0: Bueno, saludamos a Mario Gutiérrez Rodríguez, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica eh, de la Universidad de Jaén. Buenos días. Buenos días.
1: Hola Mario, buenos días.
0: A ver, cuéntenos usted eh, esta noticia que ha salido de que un tsunami había llegado, un tsunami que entró por Cádiz había llegado hasta Sevilla o llegó hasta Sevilla. Ha sido una sorpresa, explíquenos usted.
2: Bueno, pues eh, lo, la noticia sale a raíz de la publicación de una investigación interdisciplinar que nos reúne a distintos investigadores de muchas universidades andaluzas pero también universidades eh, extranjeras como Tübingen en Alemania y todo esto parte de una gran excavación, como siempre. El patronato del Real Alcázar desde hace bastantes años promueve un programa de investigaciones en el monumento que lo que persigue es dos cosas, primero entender la evolución del propio monumento y segundo entender la ocupación humana en ese punto de Sevilla desde sus orígenes hasta la actualidad. Esas excavaciones están siendo muy relevantes, salen en la prensa cada poco tiempo porque los hallazgos son muy, muy importantes y entre lo, las distintas zonas excavadas está el patio de banderas. En, este, en esta localización se hace una excavación donde se baja a 6 metros de profundidad con respecto a la cota en la que se camina hoy día en Sevilla y allí aparece un edificio romano eh, de una gran importancia. Es un edificio del barrio portuario de Sevilla, donde tenemos que imaginar edificios de almacenamiento, edificios comerciales, administrativos e incluso de culto. Eh, Sevilla tenía uno de los puertos más importantes de, de la Hispania romana. ...porque por allí se exportaban una gran cantidad de toneladas de productos... ...entre ellos el aceite bético, uh -huh, en Andalucía... Claro. Tan importante, ¿verdad? Uh -huh. Exacto, tan importante hoy como ayer... Uh -huh. y, ...y entonces este puerto necesitaba una serie de infraestructuras... ...entre ellas este edificio, que destacaba por dos cosas... ...primero estaba muy bien conservado... ...tenía paredes que tenían dos metros de alzado todavía... ...pero por otro lado presentaba evidencia de haber sido destruido de forma traumática. Así es como empieza esto
1: es de forma traumática, es decir, se ven los efectos, ¿no? Eh, habían quedado sepultados, porque claro, esto es como va por capas. Como tú bien decías, Mario, debajo del alcázar de Sevilla se han encontrado restos de palacios abaditas, enterramientos de la Edad Media, es decir, que va como por capas y, y, y cada vez que se baja supongo que vamos hacia, hacia la antigüedad, ¿no? Y ahí se han encontrado incluso conchas marinas, ¿no?
2: Exacto, en, en este contexto de destrucción, pues tienen que ustedes que imaginarse que este edificio tenía paredes eh, volcadas eh, en una misma dirección
1: uh -huh.
2: y en ese contexto destacaba por dos cuestiones. Primero, había materiales arquitectónicos que no correspondían con los materiales con los que se había construido ese edificio. Ese almacén estaba construido con rocas de piedra caliza, pero sin embargo, revuelto, encontrábamos otro tipo de materiales, pinturas murales, mármoles que venían de muchas procedencias del Mediterráneo antiguo, inscripciones, toda una serie de elementos, columnas que no, no tenían relación con el edificio, una serie de elementos que habían sido arrastrados. Todo eso en unos sedimentos, que tienen como unos 80 centímetros de potencia, en los que había capas de limo, capas de arena, y en esos sedimentos dentro había, como usted bien decía, no solamente conchas, sino también organismos eh, microscópicos, marinos y de estuario que conocemos como foraminíferos.
1: Mm -hmm. Eh, conchas, eh, organismos un edificio a, a, arrasado diremos por una ola evidentemente, no, por la ola que, que, lo, que lo arrasó completamente eh, eso es algo que se han encontrado es decir, en la excavación o lo iban buscando ha sido una sorpresa encontrar las evidencias de, de un tsunami en el siglo III
2: efectivamente, ha sido una gran sorpresa eh, por un lado este evento que ocurrió en el siglo III ...se ha reconocido en otros puntos del, del litoral... ...en Portugal, mm. en Huelva, en Cádiz... ...en la desembocadura del Guadalquivir... ...pero nunca se había encontrado en Sevilla. Eh, eh, deben ustedes imaginar que la zona de Doñana... ...lo que hoy es un entorno de marismas... ...en época romana era un mar interior... ...que también estaba sometido a las mareas... ...es decir, tenía canales que dependiendo de la hora del día... ...la, hora, la lámina de agua era más profunda o menos profunda... ...pero en cualquier caso el mar se metía adentro. Y, y en todos esos espacios se había reconocido este evento, pero nunca en la ciudad de Sevilla. Eso ha sido un salto adelante en la investigación.
0: ¿Y, y cómo se repuso luego eh, todo el territorio que fue inundado por el tsunami? Porque debió causar un grave estropicio, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, tenemos que imaginar que este litoral era uno de, de los potentes eh, mecanismos económicos del Imperio Romano, en el sentido de que toda esta costa estaba plagada de factorías de salazones, factorías de producción de, de garum. Eh, justo coincidiendo con este evento, hay un declive de estas, de estas instalaciones, de estas factorías de salazón. Pero en el siglo IV se recuperan. Tanto esas factorías como las, las fábricas de la ánfora donde se transportaban por todo el Mediterráneo Antiguo estos productos. Las propias ciudades también se recuperan. La capacidad de resiliencia que tenemos hoy en día también la tenían las sociedades del pasado. Uh -huh. Y es cierto que en esta localización de Sevilla, del Patio de Banderas, eh, queda abandonada en el siglo III y uh -huh. no volvemos a detectar ocupación humana hasta el siglo V, cuando se construye un nuevo edificio sobre, sobre las ruinas.
0: Pero, profesor, ¿qué les hace... Eh... Iniciar esta investigación, ¿dónde está la génesis de seguir el rastro de, de, desde del el tsunami? Año,
1: desde, desde el año 2010, está, está este, ¿este programa concreto que está desde el año 2010 cavando en el patio de banderas o antes?
2: Incluso un poquito antes, antes. Pero, sí. pero digo la,
0: la génesis, ¿qué vieron? ¿Dónde está el, el motivo de empezar esa investigación del tsunami que llegó hasta aquí?
2: Bueno, pues tengo que dar las gracias al Patronato del Alcázar por promover estas investigaciones, pero también a, a mis colegas Miguel Ángel Tavales, director de las intervenciones, y Enrique García Vargas, también profesor, ambos profesores de la Universidad de Sevilla. Eh, Miguel Ángel Tavales, en el proceso de las excavaciones, pues él es un arqueólogo con una gran experiencia y entonces detecta que ahí hay algo extraño, que ese contexto de destrucción no es usual. Uh -huh. Entonces, él requiere a especialistas que estudien este contexto y ahí es cuando entro yo, ...que muy joven pues llego allí a hacer una tesis doctoral... Claro. ...y trabajo en cuatro ciudades de Andalucía... ...entre ellas Sevilla en este contexto.
1: Todo parte de tu tesis ¿no? De tu tesis doctoral.
2: Efectivamente. Ajá.
1: Eh, la pregunta que se me viene a la cabeza... ...Mario, yo sé que tú no eres meteorólogo ni nada de eso... ...es si ha pasado puede volver a pasar.
2: Efectivamente, pero porque... ...forma parte de la dinámica... tectónica y planetaria... ...no solamente de la Tierra... ...sino incluso de otros planetas. Eh, hoy en día... Hay estudios publicados en revistas muy prestigiosas, como la revista Nature, donde se ha detectado eh, este tipo de eventos de oleaje extremo en Marte. Eh, es algo que ocurrió porque eh, la dinámica tectónica provoca terremotos y porque tenemos océanos. Entonces, este, estos fenómenos ocurrieron y ocurrirán. Este es un poco el papel de la arqueología, eh, de estudiar estos fenómenos en el pasado para... Crear políticas de protección para el futuro. No se trata ni mucho menos de tener una actitud alarmista ante este tema, sí. sino simplemente tener prevención y un poco de educación ciudadana ante uh -huh. este tipo de fenómenos.
1: La excavación continúa, supongo, ¿no? Y vais a seguir investigando en el subsuelo del patio de banderas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La excavación y el proyecto de investigación continúan. Sí. ¿Y llegaría esta Itálica también? Itálica está un poco más lejos. Creemos que Sevilla es el punto final de, el punto
0: final de, ese de esa
2: gran ola. Oye, ¿no? y,
0: y los veranos suelen ser el tiempo de campaña de los arqueólogos. ¿A qué dedicas este verano, Mario? Bueno, pues este verano ha sido
2: bastante intenso. Ya vamos por la mitad del verano y nos ha dado tiempo a excavar aquí en Jaén, en, en Menjíbal, con mis compañeros del instituto, a quienes saludo. En, en el ópidum ibérico de Iliturgi, una ciudad destruida por Escipión el, el Africano. Hemos trabajado en el contexto del Arco de Jano, un monumento fronterizo entre la, las dos provincias del Imperio Romano, de la Bética y la Tarraconense. Incluso he tenido tiempo de estar en Roma, en una estancia de investigación. Los veranos de los arqueólogos son sí, intensos, pues
0: siempre. Entonces, ¿Mengíbar tiene patrimonio como para uh, visitarlo, para conocerlo? Sí, la provincia de Jaén, al igual que Andalucía, ah. es un museo de
2: la historia humana al aire libre mm. y en nuestro instituto tenemos una gran cantidad de proyectos de investigación volcados en el pasado de, de esta provincia a distintos niveles y especialmente este, en la época ibérica.
1: El día 28, por cierto, se celebra el Día de la Arqueología. 28. Uh -huh. El día 28 de, de esta semana, sí. El Nos, día hemos 28 de julio. Bueno, Nos hemos adelantado. Bueno, Mario
0: Gutiérrez Rodríguez, investigador del Instituto Universitario de Investigación en la Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, gracias por estar con nosotros. Aclararnos esto del tsunami que llegó en el siglo III hasta Sevilla, hasta <risa> Hispalis. y suerte para lo, los trabajos emprendidos y los que tenga en desarrollo este verano. Pues muchas gracias y buenos días. Un, Un
2: abrazo,
1: gracias.